0: Olá caros amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café das 10, aqueles 10, 15, 20 minutinhos que a gente tira para conversar sobre recursos humanos e dessa vez eu vou conversar com um profissional da área de tecnologia, eu acho que é o primeiro profissional que eu trago, o primeiro convidado que eu trago de uma área diferente de recursos humanos, eu vou conversar com o Nelson Jordão sobre um tema que nada é melhor do que um profissional de tecnologia para falar, para tirar algumas dúvidas que a gente já começa a ter Hoje eu vou falar sobre o metaverso. Nelson, tudo bem? Seja bem-vindo ao Café das Dez. Muito bom ter você aqui. Como é que você está, Nelson?
1: Tudo, tudo bom, cara? Um prazer falar contigo, falar com, com todos que estão nos vendo e trazer aí alguns pontos com relação a essa novidade que não é tão novidade que o nosso, nosso amigo Mark trouxe ultimamente.
0: Reviveu, né? Ele, ele, ele reviveu esse, esse assunto. Nelson, mas antes, antes da gente começar, uh, conta um pouco de você, conta um pouco da tua carreira. A uh, tecnologia é uma área tão ampla quanto recursos humanos. O que, que você faz? Aonde você trabalha? Uh, qual é a tua área de atuação em tecnologia?
1: Bom, eu sou especialista em segurança de informação eu tenho bagagem tecnológica, na verdade, bagagem telecom, migrei para a área de segurança de informação já há quase 20 anos, passei por escola, banco, fabricante de, de antivírus, e hoje eu estou voltando para um fabricante de, de não só de segurança, mas um fabricante de chipsets, Uh, e de outras soluções tecnológicas que incorporam segurança da informação também. Eu estou nessa área, na área de tecnologia, há 30 e poucos anos, não vou revelar a idade, mas o cabelo branco já fala. Uh, e, e eu tento conscientizar as pessoas, as empresas, do quão importante é a segurança de informação. Desde o princípio mais básico de... Meu, não coloca a senha para a data de nascimento até uma arquitetura de solução de rede, de perímetro, de nuvem, de uma grande corporação, por exemplo.
0: Excelente, Nelson. Uh, para quem não sabe nada, para quem está chegando agora de paraquedas, o que, que é esse tal de metaverso? E o que, que a gente precisa saber sobre ele, Nelson? Todo
1: mundo assistiu o filme Matrix. Sim. Ou já ouviu falar do filme Matrix onde o personagem Neo recebia um, um chip e ele vivia num mundo paralelo, que a gente chamava do mundo Matrix. Uh, o metaverso é como se fosse o segundo universo do Matrix, é um universo paralelo, onde une-se realidade virtual, realidade aumentada. E a concepção hoje do metaverso é você ter uma interação maior com o ambiente paralelo e poder ter essa interação com pessoas que você queira no seu ambiente ou pessoas que você tenha algo em comum. Por exemplo, vamos falar de recursos humanos, vamos fazer uma entrevista, por exemplo, que é a tua área. Legal, eu monto uma sala de reunião como essa que nós estamos aqui, só que cada um no seu lugar, cada um no seu espaço. No metaverso, não, eu monto essa reunião. Nós estamos virtualmente presentes num mesmo ambiente, interagindo como se estivéssemos dentro de uma sala física. Né? Então, uh, como eu falei, é um termo novo, mas não tão novo. E, e trouxe o, o, o Matrix como exemplo. Mas isso surgiu pela primeira vez na década de 90, né? Com com o um escritor, não me recordo o nome. Uh, veio com o filme Matrix, veio com Second Life, o jogo Second Life, que você tinha literalmente a vida paralela, que muitas pessoas inverteram isso, acho que até é por isso que deixou de ser tão popular, e agora a meta querendo trazer esse, esse universo paralelo como uma realidade.
0: E o que, que a gente já tem de concreto sobre o metaverso? O que, que de fato já existe? Porque, a partir do momento que o Mark Zuckerberg ele reviveu esse conceito, ele trouxe de volta, muita gente já ficou preocupada sobre o que, que tem, o que, que é verdade, o que, que não é, quando que vai estar disponível, que tipo de equipamento. O que, que já existe de concreto hoje sobre o metaverso?
1: Existe de concreto hoje sobre o metaverso a gente pode falar de realidade virtual, jogos, filmes, é, algumas aplicações, algumas interações. Por exemplo, você vê construtoras não mais investindo dinheiro em decorar apartamentos para venda, ou casas para venda, ou galpões, enfim. Você vê eles criando um ambiente virtual daquele empreendimento que eles querem vender e na hora que você quer conhecer o local, ele te dá um óculos de, de realidade virtual e você faz o tour do, do empreendimento interagindo com o corretor, interagindo com o vendedor daquele lugar. De real, existem já empresas que estão se movimentando, e aí, empresas de diversos setores, o último maior, não sei se posso citar nomes aqui, mas o Carrefour já comprou um espaço... É, para montar uma experiência de compra online no metaverso. Por quê? O que, que ele entendeu? O pessoal já está dois anos trancado dentro de casa, fazendo compra online pelo celular, pelo seu notebook ou qualquer outro recurso. Mas eles querem interação de alguma forma. Então, o Carrefour já está trazendo uma experiência, está experimentando, experimentando a experiência, é meio redundante, de... Ok, você vai fazer a sua compra online, você vai continuar fazendo a compra do conforto da sua casa, mas você vai interagir com um promotor, com o um vendedor, com o um operador de caixa, com um técnico que vai te instruir como funciona tal coisa que você está comprando. Você vai ter a experiência de escolher um fruto ou um alimento específico. E é isso que eles querem trazer. Ainda é um investimento muito alto. Ainda é um custo muito alto. Então, o que a gente está vendo... Basicamente é uma especulação de pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que estão comprando iate, pagando o mesmo preço de um iate real, pessoas que estão comprando casas ou espaços, ou criando espaços, como eu falei lá atrás, quero fazer uma entrevista com um funcionário, quero montar uma sala de reunião e ter os dois no mesmo ambiente. Já existem empresas com essa movimentação. Ainda assim requer um investimento alto, mas é um caminho que vai, é um caminho que está seguindo e a linha de adoção ela vai ser uma linha tênue, mas ela vai ter um crescimento bem maior, tal qual a gente teve com, por exemplo, reuniões virtuais. Até sei lá quatro, cinco anos atrás, você fazer uma uma reunião de vídeo chamada era uma coisa meio esdrúxula, meio ah cara, eu, eu gosto do face a face, ali apertar a mão, olhar no, no olho de quem eu estou conversando, como interlocutor. Então, demorou um pouquinho para isso tornar uma realidade, uma coisa bem aceitável. Lógico, a pandemia deu aquele empurrãozinho básico, né? Mas vai acontecer. Sim, o sim, vai acontecer. A adoção do universo paralelo ou a entrada do universo paralelo não é algo obrigatório, mas é algo que vai acontecer.
0: Me tira uma dúvida, Nelson, na tua visão, que alguém que, por exemplo, viu o Second Life acontecer, ele perder força, porque ele ainda existe, mas ele perdeu muita força. Na tua visão, o que, que separa o sucesso do metaverso com o fracasso do Second Life? Por que o que não deu certo, que é o Second Life, não deu certo no termo de é, continuidade e por que, que hoje a gente deve apostar as nossas fichas no metaverso? Quais são as diferenças entre uma coisa e outra?
1: Como, como eu falei, hoje ainda tem a necessidade de um investimento relativamente alto para você levar qualquer coisa para o metaverso. Só que se a gente comparar com a acessibilidade que nós tínhamos à época do, do Second Life, nós temos acesso à tecnologia muito mais fácil do que tínhamos há 10, 15 anos atrás no Second Life. Nós temos recursos computacionais maiores e melhores, temos conectividade melhor, por exemplo, eu moro no meio do mato aqui não tem problema nenhum com a minha conectividade. Às vezes tenho porque rompo, algum caminhão rompeu a fibra. Uh, nós temos problema, não temos problema com dinheiro virtual, a gente tem hoje uma interação entre dinheiro controlado pela pelo sistema financeiro de qualquer país e o um dinheiro virtual, e aí você elenca qualquer moeda que quiser inclusive a meta está pensando, ou já está, aí eu tenho que estudar um pouquinho melhor, trabalhando num, num numa moeda virtual específica para o metaverso. Então, você tem uma hoje uma facilidade, um cruzamento do que é real para o virtual muito melhor do que tínhamos no Second Life. Quando lançou o Second Life, eh, o principal problema que teve foi as pessoas trocarem 100%, ou entenderem que podiam trocar 100% a sua vida real para a sua vida virtual. Então, pessoas que eram bem-sucedidas no mundo real e faliram no Second Life, por exemplo, eles tomavam atitudes drásticas, porque eles entenderam que eles estavam falidos, porque eles não tinham a separação, eles não tinham o entendimento e tinha a separação das duas vidas. Já hoje, o metaverso ele deixa bem claro: olha, é paralelo, é algo virtual, para que a gente possa, de qualquer lugar que a gente esteja, ter o um mínimo de interação com pessoas conhecidas. Vou trazer um exemplo daqui de casa. Eu tenho uma filha adolescente e ela te, tem já há algum tempo um Nintendo 3DS. É antigo, tem 10, 10 anos mais ou menos. E dentro desse, desse videogame, ele tem um. Uma praça que tem uma série de personagens, que ela criou o avatar dela e que ela convidou amigas que têm o mesmo console, o mesmo videogame, para interagir nessa praça. Então, enquanto conectada à rede da Nintendo, ela está interagindo com duas, três, quatro amigas dentro dessa praça que ela criou. Então, o metaverso é a evolução disso. É uma evolução para que eu tenha uma experiência melhor de vida, uma experiência profissional, uma experiência de consumo. Uh, vamos colocar medicina. Poxa, imagina só eu estar dentro do consultório do médico, meu médico junto, o avatar do meu médico junto, e poder realizar exames que dependeria, por exemplo, de cara, eu me deslocar daqui de onde eu moro até uma outra cidade <coughs> perdão, mais evoluída ou comunidade de saúde mais evoluída para fazer um exame mais detalhado. E lá dentro eu consigo consigo imaginar esse tipo de interação, esse tipo de relação muito mais próxima, porém segregada. Vida vida eu, carne e osso, sou um, eu avatar sou outro.
0: Entendi. E na tua visão, por exemplo, numa linha do tempo, quando que você acha que tudo dando certo, o metaverso ele passa a se tornar mais popular, a ser usado, talvez não por todas as camadas da nossa população, mas talvez pela maioria, em termos de uma linha do tempo 5 anos, 10 anos, menos. Qual a tua visão hoje sobre isso? Qual a tua opinião sobre isso? Eu não vejo uma linha do
1: tempo larga para isso. Tá? Eu não vou cravar 5, 10, 15 anos, por quê? Depende de uma série de fatores. Um fator, por exemplo, que é necessário, eu preciso de um gadget específico para isso. Eu tenho que ter, por exemplo, um óculos de realidade virtual. Já existem óculos que são bem acessíveis, com preços muito acessíveis. 5 10 15 dólares. Que acaba sendo acessível, inclusive, no Brasil. Ah, só que imagina a seguinte situação, cara. A gente está numa rua ou numa sala de eventos com 200 pessoas simultaneamente essas 200 pessoas estão usando um óculos de realidade virtual. Vai dar problema. Por quê? As pessoas não estão vendo o que está ao redor, estão vendo só o que está no óculos. E cada um pode estar tendo uma experiência diferente. Fizeram essa 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 prova numa, numa feira de produtos eróticos em São Paulo. E, cara, foi um negócio muito louco. Tanto que censuraram qualquer divulgação da feira. Foi um negócio muito doido mas tiveram já uma, uma sensação do que é ter essa interação com o metaverso em muitas pessoas no mesmo ambiente. Então, até todo mundo se acostumar, tem uma linha do tempo larga aí. Um outro tema importante é o quanto me custa estar no metaverso. Então, hoje a gente vê, citei antes, o... Um americano comprou um iate no metaverso e pagou seus 650 mil dólares. A crítica do, do, do cara foi, meu, 650 mil dólares, eu compro um iate no, no mundo real. Mas o cara pode ter um iate no mundo real, mas ele quer ter um metaverso, porém, razões, ele quer se antecipar. Ah, o Carrefour já comprou um espaço no metaverso para montar uma experiência de online, uma experiência no metaverso, do seu ambiente né, de... de de venda, vamos colocar assim. E outras empresas estão indo. Ah, tem empresas de, de escritórios virtuais, são os WeWork, regos da vida, que já estão montando o seu workspace dentro do metaverso. Para, olha, você não quer ter teu time aqui na, sei lá, no WeWork da Faria Lima? Legal. Eu tenho o WeWork no metaverso. Dá um óculos de realidade virtual para os funcionários e eles se encontram. Então, ainda requer um investimento muito grande. Por conta disso, ainda tem uma, uma linha larga. Um outro ponto. A moeda virtual. Eu tenho que converter a moeda real, a moeda controlada e gerida por sistema financeiro, físico, converter para uma cryptocurrency. Legal. Qual? Bitcoin ethereum, dogecoin, zecoin, sei lá, não se sabe ainda porque não se adotou um padrão lá dentro que o a meta está querendo adotar uma moeda padrão para este ambiente. Mas aí vem um outro, porém, peraí, se eu tenho uma cripto para que eu não seja controlado ou não seja rastreado por um sistema financeiro, por que que eu vou permitir que uma plataforma controle as minhas transações. Quem que, E eles vão me taxar por isso? Eu vou pagar uma taxa de conveniência, entre aspas? Eu vou pagar um uma, uma comissão? vou pagar um imposto que ele coloca? Quem vai regular isso aí? Que queira ou não, na hora que eu tenho isso centralizado, eu tenho, eu tenho alguma coisa regulando isso. E do outro lado, quem me assegura? E aí, indo para a segurança, quem me assegura de que eu estou fazendo uma transação financeira realmente com aquele cara que está me vendendo um espaço ou com aquele cara que está me vendendo um bem é, é, tangível, alguma coisa é, é, móvel, né? Um, sei lá, um veículo, uma obra de arte, uma casa... É, uma, pe uma pessoa virtual, um avatar, ah, eu não quero mais, quero vender meu avatar, meu avatar tem x XYZ. Como eu vou saber, como que eu vou controlar isso, como que eu vou ter essa informação? E se alguém, putz, entrou um ransomware um que sequestrou ali meu acesso, como é que eu posso resgatar tudo? O cara vai me cobrar o resgate em cima do equipamento que eu estou usando ou em cima do que eu tenho no meu ambiente virtual? Eu posso ter uma riqueza maior no meu ambiente virtual do que eu tenho no meu ambiente real. Cara, isso ainda ainda não está na balança. Então, por isso que, respondendo a tua pergunta, eu não cravo um tempo. Mas eu digo que é um tempo largo.
0: E, e qual vai ser o papel, Nelson, da segurança da informação no metaverso? Que área que você trabalha?
1: Cara, o papel da segurança da informação é, primeiro, proteger... O cara que está do lado de cá do equipamento. Fazer com que ele não tenha nenhuma perda ou minimizar os riscos de ter alguma perda do lado de cá. Por exemplo, quando a gente fala de, de um ataque de vírus, um ataque de ransomware, o cara que planta, o cara que cria, o cara que que terceiriza um ataque de ransomware, ele, um, ele tem um único objetivo. Ganhar dinheiro? Ponto. Não tem mais notoriedade. Então, o primeiro ponto é esse. É proteger quem está do lado de cá. Proteger informação, proteger finanças e proteger a persona. Por quê? Estou no Second Life. Ok, sou casado, tenho minha família, mas no Second Life, poxa, isso acontecia no Second Life. Eu tinha uma outra família. Ou eu tinha uma, um outro tipo de relação que não era a relação que eu tenho aqui. Eu posso ser vítima de chantagem. E, cara, isso pode trazer um risco à vida da pessoa. Por quê? Para não ceder à chantagem, ela pode cometer um crime contra ela mesma, né? o suicídio. E quando o suicídio é induzido no Brasil, é considerado homicídio. É culpado do me... Quem induziu é culpado do mesmo jeito. No metaverso, eu tenho esses riscos da mesma forma. Eu tenho o risco... Financeiro duplicado porque eu tenho tanto o risco financeiro real quanto o risco financeiro eletrônico. O cara tem uma carteira na moeda X e cara, ele perdeu essa grana. A gente vê a oscilação de, de conversão de dinheiro real para dinheiro digital, é uma oscilação que varia de menos 20 para mais 40 em duas horas. Então o cara está falido, enriqueceu, faliu, enriqueceu em um dia. E eles podem muito bem pegar o saldo dele e desviar para uma carteira própria. E eu não tenho rastreabilidade dessa operação. né? Eu sei qual é a cadeia tal, mas eu não sei quem é o dono da, da, da carteira. E um outro ponto é, eu posso ter intervenções, vamos falar de, de, de grandes corporações, Fala falar do, do Carrefour, que é o mais conhecido, que já tem o um espaço lá. Cara, eu posso criar um carrefour falso, ou criar um ambiente onde dê a sensação de que eu estou numa experiência de compra que eu imagino que seja, mas na verdade não é. Tal qual na loja online. Eu entro numa loja online, que aparentemente é segura, é tudo tranquilo, ou no aplicativo para fazer compras, quando na verdade é um golpista que criou uma aplicação, criou uma loja online muito bem estruturada, vende lá uma série de mercadorias, vou, pago, sem problema nenhum, só que eu nunca recebo a mercadoria. Isso também pode acontecer. Então, eu tenho, basicamente, o risco financeiro, mas eu posso extrapolar isso e eu posso ter o risco à vida de acordo com o comportamento da, da pessoa nesse metaverso. né
0: e Nelson, a gente entrando em todo esse conceito que você trouxe para a gente, e aí é claro que é uma pergunta que ela ela pode ser e ela vai ser respondida dentro do que a gente tem hoje. né? Eu imagino que o metaverso ele vai ser muito usado em processos seletivos. Né? Questão de economizar tempo, ser mais dinâmico, ser mais rápido... O que que você? Quais são os cuidados que as empresas elas devem ter ou elas já podem começar a pensar sobre como conduzir processos seletivos no metaverso? O que, que já é possível o RH fazer hoje, imaginando que o metaverso ele venha a existir, sei lá, daqui a seis, dez anos, por exemplo?
1: Eu acho que primeiro, do ponto de vista de candidato, tá? O que, que eu esperaria de uma empresa? que vai conduzir um processo seletivo comigo, e que está no metaverso, que eu vou me reunir com ela no metaverso. Eu espero que, primeiro, a minha privacidade seja assegurada. Ou seja, que você tenha criado o seu espaço no metaverso e que assegure que as informações, as conversas e tudo o que está detalhado ali dentro não extrapole para outros ambientes, não vaze para outros ambientes. Segundo, pra, a empresa tem que a, a empresa tem que ter segurança de que eu estou trazendo realmente uma pessoa para meta, o metaverso, para conversar com essa pessoa e ter a certeza de que realmente é aquela pessoa e que eu não emprestei o um avatar para outra que esteja melhor preparado. Exemplo do, vestib, do irmão gêmeo fazendo vestibular. Putz, eu não tenho irmão gêmeo. Mas imagina, eu tenho um, um irmão gêmeo Gêmeo que é muito mais rato em vestibular do que eu. Eu sou péssimo para fazer prova. Cara, vai lá e faz a prova para mim. Isso, infelizmente, acontece. A mesma coisa pode acontecer no metaverso. Eu pago para alguém se passar por mim, usa o meu avatar, beleza, passei no processo e... Vida que segue. Ou não. É, assegurar que, da mesma forma que você está no metaverso, do outro lado, a pessoa tem a capacidade de estar neste metaverso. Olha, eu vou fazer referência no metaverso, você tem equipamentos? Você precisa de um óculos de realidade virtual, você precisa disso, disso, disso. Ah, não tenho, putz, essa pessoa não consegue estar. Mas isso quer dizer que a pessoa seja, não seja apta para a função? Pelo contrário, ela não tem a ferramenta mas você não está entrevistando um cara para o metaverso, está entrevistando para uma vaga real, talvez. É, como a seleção digital hoje, né? Tem uma polêmica aí da uma plataforma, não vou citar o nome. Cara, eu inclusive vi hoje o meme. Abro o LinkedIn, vejo a vaga, abro a plataforma, fecho a vaga, né? tem que assegurar que ainda que eu esteja num ambiente 100% virtualizado eu não esqueço o fator humano. Virtualizado não significa robotizado. Né? Então, eu tenho que ter esse, esse ponto é, é, muito bem considerado. E um outro ponto é, eu sou uma consultoria de RH. Eu estou trazendo a necessidade de um cliente, que é a empresa, e um outro cliente, que é o candidato. Né? Eu acho que o RH é o único que trabalha com dois clientes ao mesmo tempo. Sim. É... Eu tenho que satisfazer os dois, com certeza. Trazer a experiência da empresa que você tem como cliente para o candidato. Olha, você vai trabalhar num, sei lá, vamos colocar num banco. Você vai trabalhar num banco, você vai ser um executivo sênior em um banco. Infelizmente, o banco exige presença, assim, assim, assim. Pum, traz... No metaverso, a experiência ou o ambiente que esse cliente, deu, o candidato, está indo. Eu acho que você torna esse ambiente mais humano, mais humanizado, ainda que virtualizado. Então, esses são três, quatro pontos que eu traria aí. Cinco, seis anos, cara, eu ainda acho um tempo muito curto, mas é um tempo ótimo para experimentos, para experimentar esse ambiente, para sentir como que vai ser para, a partir daí, sim, ter uma adoção em larga escala. E, como eu falei antes, cravar um período é muito delicado, por conta de custos. Principalmente falando de América Latina. Mas existe já a adoção, existe um nicho que já está indo, que é aquele nicho de bi, galera que tem bilhões de reais ou dólares, que já está indo, de alguma forma, com o metaverso. Que é inevitável, então aí vai a galera, vai seguindo, vai seguindo dentro das possibilidades. Aí eu brinco, eu brinco com meu pai que eu falei, e tá? tal. Ele falou: Ah, vamos com faz igual o, o bispo lá daquela igreja, compra um pedacinho lá, né? Comprar um pedacinho no céu, tá? Compre um pedacinho lá no virtual, cara. Já tem real estate para isso e é mais caro do que o um real estate para cá. <risos>
0: Teremos muitas, teremos muitas oportunidades, né, Nelson? E assim, para finalizar, em termos de, pra, para os profissionais de tecnologia, quais são as oportunidades que o metaverso pode oferecer? E quem talvez está começando hoje, trabalhar com tecnologia, o que, que ele já pode ir aprendendo e ele já pode ir fazendo para quando o metaverso está pronto, ele já está pronto para as demandas?
1: Primeiro, é, trazer para ele ter a consciência que ele sempre vai ser um estudante. Primeiro ponto. Você não, não pode estacionar. Segundo ponto. O que ele anseia? Porque dentro de tecnologia, que você falou, tem cara um monte de galho, um monte de, de vertente. Desde o cara que cria um, um código por trás, o cara que cria a interface, o que faz a ligação entre a interface e o código, tem o cara de armas de, de dados, tem o cara de segurança, tem o cara de infraestrutura, tem, tem N n áreas. Dentro disso, indo para o metaverso, eu vou ter a mesma necessidade. Eu vou ter a necessidade de criar uma, uma interface para, por exemplo, essa esse nosso bate-papo acontecer no mesmo cenário. Como é que eu vou fazer esse mesmo cenário para, sei lá, quantas pessoas? Como é que eu vou fazer o mesmo cenário para uma cidade? Algumas, Alguns dias atrás teve um prefeito do interior do Brasil, alguma cidade do Brasil, que fez uma reunião no Metaverso. Uma reunião de governo com seus secretários usando realidade virtual. Cara, já está acontecendo. É, como que eu vou fazer isso? Poxa, eu posso focar em Hoje, fala-se muito em governo digital. Por que, que eu não posso falar de governo virtual? Né? Levar o governo para esse ambiente, para ter uma interação com a população. Isso faz total sentido? Ter a parte de educação a desenvolver ou trabalhar em conteúdos para educação num mundo virtual. Eu vou, vou usar a minha filha como exemplo. A minha filha, ela... Passou dois anos, filhos de todo mundo, passou dois anos estudando em casa através de uma plataforma XPTO. Cara, por que eu não posso levar o ambiente escolar para o virtual? Estamos no meio de uma pandemia, pode ser que feche tudo de novo, pode ser que não feche, está essa interrogação. Cara, levar uma escola com poder aquisitivo maior, onde os alunos têm um poder aquisitivo maior, para o metaverso, é é, para eles é muito mais fácil. Mas o governo também consegue fazer isso com o ensino público. Não sei se vocês têm interesse, enfim. Saúde. Tem lá, putz, eu quero desenvolver sistemas ou programas ou uma forma de realizar exames que são considerados menos invasi invasivos num ambiente virtual. No ambiente do metaverso. Eu posso fazer isso. Isso existe. Tem como. A uma febre, pressão... É, ver se está com anemia ver se tem qualquer outra coisa Ah não putz, é um pouco mais invasivo aí vai para um, vai para algum lugar e faz esse exame Então para o profissional existe, tem uma gama extensa a gente não pode limitar a gente não consegue limitar mas a base é desenvolvimento eu vou desenvolver algo eu vou criar algo eu vou disponibilizar algo a base é essa. E uma coisa que tem que caminhar junto com essa base de desenvolvimento é assegurar que tudo isso que está sendo desenvolvido e disponibilizado seja seguro. Como eu te coloquei, a empresa tem que assegurar, numa entrevista, que todas as informações daquele candidato, daquela conversa, não extrapolem aquele ambiente. Eu tenho que ter o paradoxo da, o paradoxo da liberdade com a privacidade. Eu tenho que ter os dois conversando juntos Eu tenho que ter os dois andando juntos E isso é complexo, mas é possível. E no metaverso isso também será possível. Hoje você não tem acesso a tudo o que, o meta, o que a meta está fazendo. A meta disponibiliza algumas informações, mas não todas as ações que eles estão fazendo. Então eles conseguem casar o acesso à
0: informação com a privacidade da informação deles. Excelente, Nelson. Quero agradecer pelo seu tempo. Tem alguma coisa sobre o metaverso que você quer falar que eu não te perguntei?
1: Cara, eu que te agradeço pelo tempo, agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco com você, um pouco do que eu sei. É... Você me perguntou bastante coisa, a gente conversou sobre bastante coisa, mas eu queria colocar aqui que o metaverso é uma coisa que já está acontecendo. Então, se tem alguém pensando em ah, eu não sei se eu vou, considere-se atrasado. Porque tem muita gente que já está indo, muita gente que já está adotando, muita gente que já está estruturando. A gente vê pessoas investindo centenas de milhares de dólares em obras que, que são consideradas do metaverso, uh, em estrutura, em bens do metaverso. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo. Ainda para o um número limitado de pessoas, mas já está acontecendo. Não é futuro. Vamos lembrar. Uh, o filme Matrix foi, foi lançado em 98, 99. Isso. Então a gente está falando, né? tá falando de 23 anos. Então, estamos falando há 23 anos de um universo virtual paralelo ao real. Então, não é algo tão futurístico assim. É algo que já vinha acontecendo para nós, a gente tem mais ou menos a mesma idade, acho que vale a pena falar. Vamos falar dos Jetsons, Sim. que já tinha um ambiente virtual, né do, do, do chefe do Jetson que queria que o, o cara trabalhasse em qualquer lugar. Cara, o desenho era da década de 50, 60. Né? E eu assistia quando era criança. A gente já está falando disso há muito tempo. Não é ah, algo que surgiu agora. Não, não é. É algo que já existe. Então, se você ainda está pensando, você está atrasado.
0: Excelente, Nelson. Muito bom. Muito bom fazer esse conteúdo com você. Quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Com certeza você vai voltar, porque, para mim, cada vez mais está muito claro que recursos humanos e tecnologia estão andando juntos. É... Um depende do outro, sobre certos aspectos. E eu quero que você venha sempre trazer as novidades, porque você tem um olhar técnico, mas você também tem um olhar muito próximo de gente. Eu acho que é isso que a gente precisa conversar, precisa, precisa ser exposto. Tá? Então, mais uma vez, obrigado para você que está vendo a gente está assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.